0: O especial Agenda Estadão vai te apresentar 15 perguntas de interesse nacional para o próximo governo. Essas questões serão debatidas e respondidas por especialistas que vão enfatizar quais as necessidades da população dentro de cada tema. Neste episódio, nossos convidados serão provocados com a seguinte pergunta. Qual o papel do Estado na saúde e como melhorar os serviços do SUS? O tema da saúde ganhou tamanha importância após o surgimento da Covid-19. Passados mais de dois anos... O Brasil tem mais de 660 mil mortes. Desde o dia 12 de março de 2020, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil, naquela época, havia registrado a primeira morte por Covid-19. E nós já começamos, inclusive, o mês de abril, com uma triste marca, agora do ano de 2022. Chegamos a 660 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. O pesadelo da pandemia mostrou como o trabalho do Sistema Único de Saúde é imprescindível para a população. São 150 milhões os brasileiros exclusivamente dependentes do SUS, seja para curar um resfriado, tomar uma vacina ou se submeter a uma cirurgia cardíaca. O diretor de pesquisas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Rudi Rocha, afirma que compete ao Ministério da Saúde articular ações, coordenar o serviço de vigilância de alta complexidade e de organização geral de redes de atenção do SUS.
1: Por um lado, essa a, a, o grau de capilaridade que o sistema tem no Brasil é muito bem-vindo, né? Torna ele, é como se ele tivesse raízes profundas no Brasil inteiro, né? Por outro, existe uma preocupação enorme, né? Por quê? Porque a gente precisa, sim, e muito do governo federal para articular, para coordenar é, 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 serviço de, de, de vigilância, alta complexidade é, organização de redes de atenção para fomentar com financiamento vários programas importantes, seja de atenção primária, seja de, de imunização e vacinas, assim por diante. Então, na verdade, tem um lado bom da história é, que, ao assumir maior protagonismo, os estados e municípios dão essa força para o sistema na ponta. Mas, por outro lado, é muito preocupante né, o fato de que no limite a gente está fragmentando por completo né, a coordenação do sistema de saúde. Né? Qual que é a preocupação com isso? A preocupação é que, para a gente avançar em termos de ganho de eficiência, melhoria de serviço, etc., a gente precisa de todo mundo trabalhando junto. Né? Mal bem, a atenção primária, lá na ponta, é municipal, mas o hospital, de repente, é estadual, e os recursos que são transferidos são federais, em parte. Isso tem que estar alinhado, né? a gente tem que é, é, nos mover de uma maneira muito coordenada no sistema.
0: O presidente do Instituto Todos pela Saúde, Jorge Calil, diz que além de coordenar e financiar o SUS, a União deve se utilizar de ferramentas de informação para otimizar recursos financeiros e humanos.
2: Bom, sem dúvida, o Ministério da Saúde sempre teve esse papel muito grande, de coordenação das políticas públicas de saúde. E é fundamental que tenha uma coordenação que seja centralizada. A execução era muito antes federal dos estados, ela está cada vez mais, com decisões que foram políticas administrativas, ela foi sendo repassada ah, para a execução nos estados e, sobretudo, nos municípios. Ah, se foi acertado ou não uma questão de discussão, eu acho que é isso que tem que ser feito, quer dizer, a execução tem que estar a cargo de quem esteja ali, diz que os recursos sejam usados apropriadamente. Agora, mais uma vez, com uma coordenação federal, sim, porque nós não podemos pra, pra acontecer o que aconteceu durante essa pandemia, que não houve a coordenação do Ministério da Saúde, né? e depois uma discussão sobre o poder de quem, o que não quem, a judicialização de muitas etapas, e a transferência de responsabilidades, às vezes, para estados e municípios, que não tinham condições de arcar com as decisões que são feitas. Né? Nós precisamos de gente altamente capacitada no nosso ministério, assim como nós temos os grandes ministérios da saúde do mundo, para que a gente possa fazer toda essa programação de atendimento e que a gente possa dar as diretrizes para que a executá-la Durante essa pandemia, ficou muito claro da importância do SUS, né? países que não têm um sistema de saúde sofreram mais ainda que o Brasil, apesar da grande condição econômica, financeira e científica, os Estados Unidos sofreram demais nessa, nessa pandemia por não terem um sistema integrado de saúde para, para a população. Os países europeus são bem mais organizados, mas o, o grande programa mundial de saúde é sem dúvida o nosso SUS, que tem muitos problemas, tem muitas críticas, mas é algo muito importante que o brasileiro conseguiu e que nós temos que aprimorar cada vez mais para que ele possa cumprir o seu papel.
0: Na busca por um sistema mais eficiente, Edson Araújo, que é economista sênior do Banco Mundial em Washington, aponta a atenção hospitalar como o grande gargalo do país.
3: construção do Sul no Brasil é um
0: exemplo mundial
3: os países de renda média e renda baixa. O Brasil foi um dos primeiros países é, com esse nível de renda a adotar um sistema universal de saúde, é, público e universal. Né? Então, assim, é, é um paradigma, vamos dizer. Do outro lado, ainda tem, é, persistem né, alguns desafios, como eu tinha falado no início, a gente tem o desafio da qualidade, Cristine, Cristiane, é, a gente sabe que a qualidade varia muito dentro de, do país de, de diferentes estados, diferentes regiões também tem alguns, alguns desafios de acesso, mas eu diria principalmente esse desafio de for, tornar o sistema mais eficiente porque no longo prazo a gente, o Brasil vive, nem no longo prazo no imediato prazo, o Brasil vive um processo de envelhecimento rápido e esse processo de envelhecimento vai é, é aumentar né, as pressões no sistema né. só uma estatística a gente sabe que hoje mais de 50% dos gastos com atenção ambulatorial e hospitalar, beneficia um grupo da população acima de 50 anos, que é mais ou menos 20% do, da população. Esse grupo vai aumentar bastante nos próximos anos, ou seja, mais gastos para essa população e com o atual é, é, modelo de funcionamento, de financiamento de incentivos, esse, esses gastos, nessa né, pressão da mudança demográfica pode tornar o sistema é, insustentável. E aí, último ponto, a gente sabe por exemplo, agora com a Covid, os próximos anos, a recuperação econômica, né, e o que foi gasto também na resposta à Covid, seja na saúde, seja no, no, no sistema de suporte de proteção social, deixa a maioria dos países, e aí, o Brasil não é não é diferente desse, é, em uma crise fiscal, né, um desafio de ter de uma sustentabilidade fiscal. E aliado a isso, as pressões no setor da saúde, seja pelo envelhecimento, mas também no, curto, no imediato prazo, né? as sequelas da Covid, os serviços que não foram feitos durante a Covid, ou seja, a gente tem um tem um, tem um cenário de uma tempestade perfeita, né? Então, a gente tem toda a herança da Covid combinada a de transição demográfica e aí combinado é, algumas fraquezas estruturais que o sistema já tinha. Então, assim, é bom que esse ano, né, com toda essa evidência seja o um momento de repensar algumas das práticas principalmente relacionados ao financiamento e organização do sistema.
0: Nesse quesito, o diretor de pesquisas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Rude Rocha, diz que é preciso aprender a gastar melhor com a saúde.
1: A gente pode gastar melhor também. Como que a gente pode gastar melhor? Acho que, sobretudo, se a gente coordenar cada vez melhor as partes do sistema. Então, principalmente se a gente eleger, e isso é muito difícil politicamente, mas muito importante, se a gente realmente começar a desenvolver o que a gente chama de regiões de saúde. O que são regiões de saúde? São grupos de municípios né, que coordenam os equipamentos de saúde, hospital, é, ao nível da região. Então, imagina que se a gente, se a gente tivesse um hospital de referência oncológico ou de trauma em cada um dos municípios brasileiros. É impossível isso. Né? Município de 5, 10 mil habitantes, né, derpetrião, um ou dois pacientes por, por semana, não sei. Né? Não tem escala. A gente precisa pensar na escala do sistema, colocar os recursos no lugar certo, né? que é o nível de né, grupos de municípios que se coordenem para alocar esses recursos é, e que esses recursos se coordenem entre si. Então, muito bem, eles têm o serviço de atenção primária, tem que referenciar muito bem para os serviço de diagnóstico e imagem, de mais alta complexidade hospitalar, ao nível do hospital de referência regional, e assim por diante. Né? De maneira a não duplicar esforços, né? é, gastar, enfim, duplicar equipamentos, recursos, exames, né? e, sobretudo, trazer mais saúde para a pessoa, para os
0: pacientes. Um estudo feito pela pesquisadora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio, mostrou que os setores público e privado disputaram médicos na pandemia. E o saldo, claro, foi negativo para o SUS, que perdeu especialistas em UTI, infectologistas e psiquiatras, por exemplo. Em 2019, 54% dos médicos intensivistas atuavam em hospitais públicos. Hoje, essa fatia diminuiu para 51%. A pesquisadora defende uma mudança na política atual que dá subsídios ao privado com isenções de impostos para hospitais filantrópicos que não atendem 100% o SUS e desconto no imposto de renda de pessoas que pagam planos de saúde.
4: O direito à saúde, né? O direito à saúde foi aprovado na Constituição. Entretanto, as políticas que nós temos, elas não são assim. É um problema eu colocar em ordem a política. Né? A gente não tem políticas compatíveis com assegurar o direito à saúde. O que, que acontece no Brasil? Né? A gente tem muito subsídio para o setor privado. Não é à toa que a gente tem um setor privado tão grande que a gente tem um gasto privado tão grande. Né? A gente tem políticas que sustentam isso. Então, eu colocaria assim, que o principal desafio é o desafio político. Né? E o segundo principal desafio é desprivatizar o sistema de saúde, né? Porque se a gente tem um sistema hoje que é mais privado do que público, ele precisa ser desprivatizado. Porque não adianta a gente imaginar que a gente vai poder gastar mais do que 9% do PIB com saúde, né? Então, quando eu dou aula, eu costumo dizer o seguinte, olha só, não é só mais, 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 mais dinheiro, mais hospital, mais, não, é menos, né? Menos subsídio para o privado, menos políticas que favoreçam o privado, menos créditos oficiais para o privado, né? A gente tem que ter políticas que sejam compatíveis com o país que aprovou um sistema público universal, né?
0: Para o médico Gonçalo Vencina, é preciso uma mudança completa na forma de financiamento do Sistema Único de Saúde. O especialista acredita que é hora de aposentar a tabela SUS, usada para pagamentos de procedimentos, acabar com as isenções concedidas ao sistema privado, inclusive das santas casas, e dividir o país em regiões demográficas para o atendimento de saúde.
5: A tabela SUS remunera por procedimento. Procedimento é um pacote. Ali você não paga por comprimido, por consulta, por cirurgia, você em pacote. Então, o sujeito entrou para tratar a pneumonia. Tudo que trata a pneumonia, o raio-x, o remédio, o tratamento, exames, tudo está no pacote. Mas, bem, eu a, a proposta é não financiar mais por pacote, financiar por população assistida. Então, em vez de entregar o, eu mando a conta para o Ministério da Saúde dizendo eu fiz uma, um tratamento de pneumonia e o, estado, o Ministério da Saúde passa o valor de uma pneumonia, não. O Ministério da Saúde vai passar por população assistida. E o município, junto com o Estado, vai fazer um plano de aplicação desses recursos na região é muito mais inteligente porque permitirá que os municípios, os municípios, os estados, quem opera a rede para
0: atender a população, tome decisões. Lígia Bahia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lembra que a Constituição Brasileira colocou o acesso à saúde como um direito de todos os brasileiros. A professora considera que se o governo não quiser afrontar o texto constitucional, é necessário elevar os gastos com saúde dos atuais 3,9% do PIB para 9%. O que
4: o governo federal fez, sinceramente, foi alguma coisa assim, perto de uma atitude, assim, é, negligência de incúria, né, de uma negligência incúria que certamente vai ser cobrada no futuro, né. Porque o que o governo federal fez foi repassar recursos para estados e municípios, né, que por sua vez acabaram repassando recursos também para digamos assim para entes terceiros né então na realidade esse dinheiro ele foi escoando né ele foi escoando não eu, eu, eu não afirmo aqui que ele foi pelo ralo né a gente tem algum resultado positivo mas não foi planejado né não foi por exemplo assim a gente nota né, nessa tabela aí do que eu apresento inclusive dos leitos do de Cti que, por exemplo, não houve prioridade para alguns estados, né? estados da região norte, mesmo estados da região sul, né? que já tinham esse problema desse desequilíbrio público-privado muito claro. Né? Isso podia ter sido objeto de um planejamento. Né? Assim, como, como que a gente vai alocar esse recurso de maneira a ter, a ter uma condição estrutural? Melhor, né? Então, não, não foi isso que aconteceu. O Que a gente viu foi governadores e prefeitos tentando, né? Tentando se virar, mas ao tentar se virar né? e, e oferecer uma resposta rápida para a população, a tendência foi sempre essa de contratação, né? De jogar o dinheiro adiante, né? Sim. Sim. Então, é claro. jogar o dinheiro é uma expressão horrível, né? Mas foi o que aconteceu.
0: Como registra o relatório Mix Público-Privado no Sistema de Saúde Brasileiro, Realidade e Futuro do SUS, que é assinado pelas professoras Isabela Soares Santos, Maria Ângela Borges dos Santos e Daniele da Costa Leite Borges, a forte presença de prestadores privados é uma marca distintiva do sistema de saúde brasileiro. E daqui a pouco, no segundo bloco, vamos abordar a questão da governabilidade, que também interfere diretamente na gestão pública da saúde. Neste segundo bloco, vamos abordar a questão da governabilidade. Afinal, como obter governabilidade sem entregar o orçamento a interesses subalternos de parlamentares? Nosso presidencialismo de coalizão muitas vezes se transformou em presidencialismo de cooptação, ou popularmente conhecido como toma lá da cá, sem qualquer critério e controle do dinheiro público entregue ao Congresso.
5: Eu duvido que eu sentar na cadeira presidencial vai aparecer o senhor Renan Caliros lá e falar o quero o banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha a acontecer. A forma de fazer política como foi feita até o momento e toda imprensa pergunta para mim: como você vai governar sem o toma lá da cá? Eu, responder, eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só
0: essa? Isso ocorre em boa parte porque no Brasil há mais partidos registrados do que unidades federativas. São 32 legendas, a maior parte sem contorno ideológico claro ou diretriz programática definida, e que sobrevivem muitas vezes dos recursos do Estado e das relações fisiológicas em Brasília. Neste contexto de uma fragmentação partidária, o orçamento público acabou virando ao longo dos anos um instrumento de barganha política. O orçamento secreto criado pelos parlamentares para repassar dinheiro a redutos eleitorais e revelado pelo Estadão, por exemplo, deve alcançar 53 bilhões ao final deste ano. Inventaram que eu tenho um orçamento secreto agora. É, eu vi.
6: Na glória da Ravajananda. Eu tenho
0: um reservatório
6: de leite condensado ali 3 milhões de latas. Ai, é, dá Mas você pode ver. Mas é, ver esse. Esse é né? sinal que eles não hum. têm o que falar.
0: Para o próximo presidente, fica a responsabilidade de restabelecer uma agenda republicana com o um Congresso, com foco na execução de políticas públicas. O cientista político do INSPER, Carlos Mello, destaca que essa relação entre legislativo e executivo deve ser pautada pelo interesse público.
6: De uma forma ou de outra, todos os presidentes recorrem a algum grau de fisiologismo, algum, vamos lá, compartilhamento né, da máquina e dos recursos públicos com o, o legislativo. Né? Mas alguns governos conseguem fazer isso dentro da ideia de um projeto, né? pretende chegar em tal ponto plano real, por exemplo ou a, a, a inclusão social né? você pagava o governo pagava alguns, alguns pedágios né? para ter <coughs> governabilidade pagava, isso em qualquer lugar do mundo sempre tem algum nível de concessão né? algum nível de barganha para usar o termo, o termo mais adequado o, o problema é quando você, você tem a barganha a troco de nada, né? quando não tem um projeto, só a, a, a troco da sobrevivência né? de um projeto de poder, não de um projeto de transformação social.
0: Em 2005, o primeiro mandato do ex-presidente Lula foi marcado pelo escândalo do Mensalão, prática de pagamento a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do Executivo.
2: Eu acho é que não houve mensalão. O que eu acho, cara, eu também não vou ficar discutindo a decisão da Suprema Corte. Eu só acho que essa história vai ser recontada. É apenas uma questão de tempo essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu na verdade.
0: Entre as causas do impeachment da sua sucessora Dilma Rousseff em 2016 estava justamente o relacionamento conflituoso com o Congresso. Em abril daquele ano, o Estadão mostrou que somente as mudanças no segundo escalão do governo Dilma em busca de votos para brecar o impeachment envolveram a negociação de cargos com poder sobre 38 bilhões de reais em recursos do orçamento.
7: Diante da decisão do Senado, eu quero mais uma vez esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento. Um verdadeiro golpe.
0: Eleito sob o discurso de rompimento com a velha política, o presidente Jair Bolsonaro, na prática, não mudou o cenário. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, chegou a dizer que era absolutamente justo que os partidos que apoiam o governo tenham, em troca disso, acesso a cargos na administração.
6: Obrigado, presidente. Peço apoio de todos os meus colegas parlamentares para a gente construir um Brasil melhor.
0: Com o embarque do Centrão no governo, consumado com as eleições de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, alguns partidos como PP, PL e Republicanos se tornaram mais governistas. A nova adesão contribuiu para parlamentares aprovarem os próprios projetos, enquanto temas da agenda presidencial tiveram menos força, como a pauta de costumes. Pressionado a pautar impeachments contra Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, iniciou uma discussão para debater uma mudança no modelo de representação brasileira ao semipresidencialismo.
6: Mas seria uma proposta de alteração do sistema de governo para 2030, tirando o debate dessa eleição, tirando o debate de 26, não fulanizando a discussão e fazendo um debate de alto nível no contraturno dos trabalhos da Câmara dos Deputados.
0: Na proposta, o presidente continua sendo eleito por voto popular, mas a chefia de governo é exercida pelo primeiro-ministro, escolhido pelo Congresso Nacional, e o poder dos parlamentares assim aumenta. A professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e responsável pela atualização dos estudos sobre a relação entre executivo e legislativo nas últimas décadas, a cientista política Argelina Figueiredo, lembra que no sistema chamado presidencialismo de coalizão, o poder executivo deve ter a capacidade de determinar sua agenda e influenciar sobre os resultados em uma perspectiva de liderança.
4: Existe sempre uma tensão na democracia, e uma busca constante, incessante, de é, buscar um equilíbrio entre representação e o que a gente chama de governabilidade. Tá? Pela representação, você tem que, de fato, refletir preferências, a Câmara, o Legislativo, refletir preferências do eleitorado. E, ao mesmo tempo, ser responsivo a essas preferências. Quer dizer, a situação mais difícil para governar é quando você tem dois partidos radicais, no extremo, em termos de preferências. Aí, quando o meio está esvaziado, é impossível governar.
0: A lei orgânica do SUS, por exemplo, prevê que os gastos na saúde devem corresponder ao planejamento, ou seja, ficam vedadas transferências que não estejam previstas, salvo em situações de calamidade. Parlamentares, no entanto, acabam fazendo emendas individuais como se pudesse escolher até mesmo a pessoa jurídica que será beneficiada. De acordo com a procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo e professora da FGV, Élida Graziani, essas mexidas no orçamento só provam que os parlamentares estão de olho em sua própria reeleição.
7: A noção do que seja é, governabilidade, né, esse substantivo, diz respeito à qualidade de, de, do que é governável. E aí a perspectiva principal é a gente devolver a lógica de que governável ou não é uma sociedade extremamente desigual. Quando a gente pauta o tema da governabilidade apenas nas relações entre os poderes políticos e suas tensões com o poder judiciário, é, o debate ele é esvaziado do seu sentido substantivo. Né? As relações entre executivo e legislativo e eventuais questionamentos judicializados não pode, né, essas relações não podem preterir o fato de que se busca é, produzir uma resposta governamental necessária à satisfação dos interesses da sociedade. Né? Então, de saída, o, a tematização de govern, governabilidade, de como o Estado brasileiro parece capturado num tensionamento é, que é sem fim, é um ciclo vicioso de respostas de curto fôlego, precisa resgatar, na essência, a perspectiva de que o Estado não está produzindo soluções para a sociedade. Nós temos um contrato social que precisa ser cumprido. Esse contrato social, esse pacto civilizatório, ele, ele reclama enfrentamento da desigualdade. Ele, ele reclama uma pactuação, inclusive entre os poderes políticos, em torno de um planejamento. Não é admissível que a gente não tenha clareza do que nos espera em 2023.
0: Como mostrou o Estadão, a disputa pelo controle do orçamento fez com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, articulasse uma manobra para manter o controle do orçamento secreto em 2023, independentemente do resultado da eleição para o Palácio do Planalto. A Comissão Mista de Orçamento do Senado também já agiu para tornar as emendas de relator impositivas como forma de obrigar o próximo presidente a assinar todos os repasses do orçamento secreto indicados pelo Congresso. Eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um podcast da Agenda Estadão. O roteiro, produção e edição são minhas, as reportagens são da equipe do Estadão e a montagem é de Carlos Amaral. Um abraço a todos.